0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Aufgrund, dass wir ja an diesem Wochenende keine, also keinen Clubfußball hatten, habe ich mir gedacht, dass wir heute uns heute zwei Spiele der Nations League oder zumindest ein internationales Freundschaftsspiel und ein Spiel der Nations League genauer anschauen. Und zwar würde ich diese beiden Spiele mit den jeweils zwei beteiligten Mannschaften als Vielleicht nicht die Wiedergeburt dieser beiden Mannschaften betiteln, weil das wäre ein bisschen viel. Außerdem war es erst ein Spiel. Aber auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Für die eine Mannschaft ist es jetzt nach einem großen Schock für Deutschland, falls ihr es noch nicht gewusst habt, über welche Mannschaft ich rede, für Deutschland, ist es ein Schritt in die richtige Richtung nach einem sehr, sehr großen Schock bei der WM 2018 und für die andere Mannschaft, über die wir dann später noch reden werden, ist es schon seit langer Zeit jetzt endlich Das Spiel, was gezeigt hat, sie sind wirklich auf dem richtigen Weg und werden, glaube ich, auch ziemlich sicher beim nächsten großen Turnier wieder ganz vorne mit dabei sein. Beginnen wollte ich aber erstmal mit dem Spiel Russland gegen Deutschland. Und zwar machte Jogi Löw etwas, was ich schon seit langer, langer Zeit mir erhofft hatte. Und zwar spielte er mit nur jungen und talentierten Spielern. Er hatte natürlich hinten im Tor Manuel Neuer. Hier hätte man vielleicht auch einem anderen Keeper eine Chance geben können, unter anderem Bernd Leno, der aktuell sehr, sehr gut spielt für den FC Arsenal. Aber einen Manuel Neuer drin zu haben, ist immer was Positives, auch für die jungen Spieler, die dann wissen, sie können sich auf ihren Hintermann hin verlassen. Aber davor wurde es dann sehr, sehr jung und ähm, sehr, sehr talentiert, wie ich finde. Hatten wir zum Beispiel in der Dreierabwehr Rüdiger, Süle und Ginter. Davor hatten wir Kehra, Kimmich, Havertz und Hector. Und vorne im Sturm hatten wir die drei Schnellen, Sané, Werner und Gnabry. In der ersten Halbzeit zeigte Deutschland wirklich, dass sie es wollten. Die jungen Spieler waren unglaublich motiviert. Es ging los in der 8. Minute durch ein 1-0 von Leroy Sané nach Vorlage von Serge Gnabry. In der 25. Minute legten sie danach durch ein, das 2-0 von Niklas Süle sein erstes Tor für Deutschland. Und in der 40. Minute machten sie quasi schon den Deckel drauf durch das 3-0 von Serge Gnabry nach Vorlage von Kai Havertz, welcher auch wirklich in diesem Spiel zeigte, warum er für mich verdient in diese Mannschaft gehört, sowohl Gnabry auch als auch Kai Havertz, aber zum Beispiel ein Joshua Kimmich sagte nach dem Spiel, dass ein Kai Havertz sehr, sehr gut zu, zu dem FC Bayern passen würde und ich an meiner Stelle könnte mir das Ganze auch sehr, sehr gut vorstellen. Es gibt natürlich noch kleine Mankos, insbesondere in der zweiten Halbzeit riss der Spielfaden viel zu schnell ab. Die vielen Wechsel von Jogi Löw machten das Ganze auch nicht besser. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Jogi Löw es sehr, sehr gut gemacht hat, mit jungen Spielern jetzt in die Zukunft zu schauen. Er hat gewisse Spieler auf aus dem Kader gestrichen. Es gibt auch das Gerücht, dass ein Jerome Boateng gar nicht mehr ein Faktor in der Nationalmannschaft sein wird und nur noch eine Klassüle. Was? ich persönlich für eine gute Entscheidung halte, auch wenn es mir etwas leid tut für Jerome Boateng und er natürlich sehr, sehr viel für die deutsche Nationalmannschaft geleistet hat, aber mit jungen Spielern wie Kai Havertz, wie Werner, wie Gnabry, wie Leroy Sané, wie Rüdiger jetzt voranzugehen und zu schauen, können wir daraus eine richtig, richtig gute Mannschaft formen, wovon ich wirklich stark ausgehe, weil diese Mannschaft hat Potenzial mit eben einem Kai Havertz, der sowohl offensiv sehr, sehr gut spielen kann, als auch sich nicht zu schade ist, zurückzuarbeiten mit einem Kimmich auf der 6 zwar eine neue position für ihn aber auch eine position die er sehr sehr gerne spielt wo er sich sehr sehr gut aufgehoben fühlt aufgrund seiner Zweikampfpräsenz, seiner stärke nach vorne aber auch seinem passspiel dann vorne mit drei wirklich schnellen wirklich starken spielern mit werner Gnapri und Leroy sané bin ich einfach der meinung dass das der richtige weg für die zukunft ist und so die deutsche mannschaft wieder große erfolge feiern wird ich glaube viele von euch wussten es noch nicht Aber ich persönlich bin zwar ein Deutschland-Sympathisant und freue mich auch immer, wenn Deutschland gut in Großturnieren spielt. Aber persönlich schlägt mein Herz für ein anderes Land, was zumindest den Fußball angeht und das ist die Niederlande. Die Niederlande an sich hatte nach der WM 2014 eine sehr, sehr schwere Zeit. Man konnte sich nicht für die Europameisterschaft 2016 qualifizieren und auch nicht für die WM 2018. Man hatte einen sehr, sehr großen Umbruch mit Trainern, die nicht funktioniert haben. Spieler, von denen man dachte, sie würden ganz, ganz groß rauskommen, wie ein Ibrahim Affelei oder ein Teronte. Diese kamen oder kamen überhaupt nicht zum Zug bei den Niederlanden und somit tat man sich doch sehr, sehr schwer, wieder zurück in die Spur zu kommen. Dann krempelte man aber den kompletten oder die komplette Organisation, den Niederländischen Fußballverbund um und überdachte nochmal das Jugendsystem und aus diesem kamen jetzt wirklich viele, viele Topstars hervor. Unter anderem zwei Leute, die ich wirklich hervorheben möchte, sind unter anderem Matthias de Delich, über den ich in den letzten Folgen schon etwas öfter geredet habe, in dem, dass der FC Bayern ihn sich vielleicht verfl- oder an ihm interessiert sei, genauso wie der FC Barcelona, ein wirklich guter Innenverteidiger, gerade einmal 19 Jahre alt, spielt aktuell beim F- bei Ajax Amsterdam, scheint sich aber nach einem neuen Verein umzuschauen und eben der FC Bayern und auch der FC Barcelona sollen an ihm interessiert sein und dann noch ein anderer junger Mann und zwar 21 Jahre alt, 1,80 groß, namens Frankie De Jong, ebenfalls bei Ajax Amsterdam, auch an ihm soll der FC Barcelona interessiert sein. Er ist sowohl eine offensive Größe, hat aber auch gewisse körperliche Möglichkeiten im Mittelfeld, arbeitet auch gerne mit nach hinten und hat wirklich mit seinen jungen Jahren gerade mal 21 schon eine sehr sehr überraschende Präsenz im Mittelfeld, aber auch die anderen Spiel- die die Niederlande mittlerweile wieder in ihre Start-App stellen kann. Unter anderem eben ein Van Dijk, ein Silicon, ein Blind, ein äh, Vinaldum, ein Bubble, ein Depay, aber auch andere Leute wie eben Stefan de Vries, Kenny Tete, Luc de Jong oder auch Quincy Promes und Kevin Strootman. Mittlerweile sieht man, dass die Niederlande wieder vieles, vieles richtig macht, aber was den Niederlanden ein bisschen gefehlt hat, war so dieses eine Spiel, wo sie wirklich sehen, wir machen vieles richtig. Dieses Spiel kam jetzt an dem letzten Spieltag der UEFA Nations League und zwar war das das Spiel gegen den aktuellen Weltmeister Frankreich, welche aber auch etwas überraschend, mit eigentlich ihrer so gut wie Top-11 aufliefen. Im Tor hatten wir Hugo Lorie, davor hatten wir Pavard, Rafael Varane, Kimpembe und Digne. davor hatten wir Kante, Nzense und Mathieu Di. und vorne die Dreierreihe im Sturm waren Mbappé, Griezmann und Giroud. Also alles andere als schlecht. Die Niederlande zeigte aber insbesondere in der ersten Halbzeit, wie gut sie doch mittlerweile aufgestellt ist, insbesondere in der Defensive. Frankreich kam zu fast keiner Chance, hatten auch gerade mal für Frankreich Ansprüche 41,5% Ballbesitz und Quäntchen Glück hatte die Niederlande dann auch und zwar in der 44. Minute bekam sie einen Elfmeter für sich, den dann auch Georgino Vinaldum zum 1 zu 0 verwandelte. In der zweiten Halbzeit zeigte aber die Niederlande das, was sie wirklich ausmacht und zwar hinten sicher stehen und vorne kontern, aber auch wenn es sein muss, vorne den Gegner unter Druck setzen. Was die Niederlande mittlerweile sehr sehr gut kann, ist nämlich zum Beispiel den Scheiter umzulegen von wir wir spielen jetzt sehr, sehr defensiv, wir lassen den Gegner kommen und versuchen ihn auszukontern. Auf, wir übernehmen jetzt selber das Spiel und versuchen den Gegner unter Druck zu setzen. Denn genau das machten sie die letzten 30 Minuten in der zweiten Halbzeit, weil sie merkten, dass Frankreich immer, immer stärker wurde. Also hat der Trainer von den Niederlanden gesagt, gut, wir stellen jetzt den Hebel um, wir stellen jetzt auf Offensive und genau das taten sie und das zahlte sich dann auch noch in der 96. Minute aus durch das 2 zu 0 von Memphis Depay. Damit mit dieser kleinen Wiedergeburt oder Review von zweier Mannschaften, die glaube ich sehr, sehr interessant sein werden in oder während der Euro 2020 und auf die man wirklich Acht geben sollte, denn sie haben wirklich sehr, sehr großes Talent in ihren Reihen, sehr, sehr junge Spieler, sehr, sehr aufmüpfige Spieler, die jetzt langsam wirklich die großen Stars oder die etwas älteren Stars verdrängen und die wir wahrscheinlich mehr und mehr in Zukunft sehen werden. Deswegen dachte ich mir, dass das für die Folge ein gutes Thema wäre. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Ihr habt jetzt erstmal eine schöne Woche und wir hören uns dann am Freitag wieder, wenn es heißt willkommen zurück zu einer neuen Episode von das Runde muss ins Eckige. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin dann draus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge